0: Land und Schönen guten Tag, Richard.
1: Hallo, Markus.
0: Richard, wir ziehen eine Folge vor, weil es viel Aufregung gab. Mhm. Wir haben uns beim letzten Mal, und ähm, es wurde sehr, sehr viel gehört, ich habe ähm, viele Rückmeldungen bekommen von Leuten, die sagten, das war spannend, weil sehr lebensnah erzählt. Wir haben jetzt mal ein bisschen besser verstanden, was Israel eigentlich ist und wie kompliziert das dort alles ist. Wir haben dann über orthodoxe und vor allen Dingen über ultraorthodoxe Ultra Juden gesprochen. Ja. Ähm, und darüber gesprochen, dass es in der israelischen Gesellschaft äh, durchaus Diskussionen darüber gibt, weil ähm, die Frage im Raum steht, wie sehr die Ultraorthodoxen und nur über die haben wir gesprochen, bereit sind sozusagen, sich äh, an, an diesem israelischen Leben und Alltag zu beteiligen. Da sind ein paar Sätze gefallen, die mindestens missverständlich waren. Ich habe gesagt, da gibt es diese Menschen, die meisten von ihnen arbeiten nicht, weil sie sich wirklich vollumfänglich der Religion widmen. Ich hätte auch sagen können, viele von ihnen arbeiten nicht. Dann hast du gesagt, ja, die dürfen gar nicht arbeiten, außer so ein paar Sachen wie Diamantenhandel, Finanzgeschäfte und so weiter. Und das ist ihnen von der Religion her untersagt. Mhm. Genau. Ich habe dem beigepflichtet und das bezog sich aber auf die Sache mit der Arbeit. Das andere ja. habe ich ehrlich gesagt an dem Moment, weil ja. wir uns ins Wort gefallen sind, gar nicht mehr richtig wahrgenommen und war sehr überrascht über die Heftigkeit dieser Anwürfe. Und ich muss auch zugeben, es hat mich dann irgendwann an einem bestimmten Punkt getroffen, auch wenn es vor allen Dingen in dich erwischt hat. Es hat mich getroffen, dass du so in Windeseile und ich nebenbei gleich mit zum Antisemiten umetikettiert worden bist, weil ich a aus persönlichen Gesprächen weiß, dass du alles bist, aber sicher kein Antisemit äh, und dass du publizistisch unheimlich viel in dieser Richtung auch gemacht hast, gearbeitet hast, viel darüber redest und erzählst. Die, die Shoah und alles, was damit zusammenhängt, ein Herzensanliegen ist immer gewesen. Bei mir das Gleiche. Ich habe äh, immer wieder, das haben wir uns redaktionell immer wieder vorgenommen die letzten Überlebenden immer wieder versucht, auch wenn es teilweise wahnsinnig schwierig war, ins Studio zu holen. Ich habe eine Reportage gemacht darüber, du sollst leben, was für mich in, in vielerlei Hinsicht äh, ja der Dreh war, der mich hat verstehen lassen, worum es da eigentlich wirklich mhm. geht und wie tief das alles geht, auch über Generationen hinweg und deswegen hat mich das wirklich verletzt. Mhm. Deswegen jetzt nochmal an dich die Frage. Dieser Einwurf so von der, von der Seitenlinie war das ja wirklich, ich bin dir ja ins Wort gefallen an der Stelle. Du sagtest, die dürfen gar nicht arbeiten, außer mhm. so ein paar Sachen wie Diamantenhandel, Finanzgeschäfte ausgenommen. Genau. Ist ja grundsätzlich von der Religion her untersagt. Ja, das ist falsch.
1: Also das ist falsch. Das war so salopp dahergeredet und das entspricht einfach nicht den Fakten. Die ganze, der ganze Sachverhalt ist deutlich komplizierter. Zunächst mal möchte ich mich für allen entschuldigen, die darin etwas Antisemitisches gesehen haben, denn Antisemitismus ist mir so fern, also wie kaum irgendetwas anderes. Ich habe mich äh, durchaus mit dem orthodoxen Judentum beschäftigt. Das fing schon an, als ich 12, 13 war. Da habe ich die Bücher von Harry Kemelmann gelesen. Harry Kemelmann war so ein äh, Erfolgsschriftsteller, der es ein Held, ein Rabbi war. Und da wo es dann um die jüdische Gemeinde ging, in einem Band mhm. auch um Israel und um die Orthodoxen und so weiter. Ich fand das immer wahnsinnig faszinierend. Ich habe dann später mich auch mit der Geschichte des Judentums beschäftigt. Ich hatte nämlich ursprünglich vor, nicht über Musil, sondern über Siegfried Krakauer äh, der seinerseits jüdisch ist, äh, zu promovieren. Und äh, da kommt äh, Isidor Krakauer, der Onkel, vor. Und der hat eine zweibändige Geschichte der Juden in Frankfurt äh, geschrieben und die habe ich auch komplett gelesen. Das heißt also, mich hat dieses Thema sehr interessiert. Und das letzte mhm. Glied, wo es mich interessiert hat, war nachdem meine Lebensgefährtin unorthodox gelesen hatte von Deborah Feldmann. Und da sind wir dann tatsächlich kurz darauf nach Williamsburg gefahren, äh, zur Sattmar-Gemeinde, die dort ist, die äh, zu den richtig großen, ultraorthodoxen Gemeinden gehört. Und wir mhm. waren im letzten Herbst, äh, im Dezember in Antwerpen über meinen Geburtstag hinweg und haben uns dort den Diamantenhandel angeguckt. So, und weil ich mich damals beschäftigt habe, wo verlebt die Sattmar-Gemeinde, wie muss man sich das vorstellen, ähm, wie, wie, wie sind da genau die Regeln, wer arbeitet und wer nicht und so weiter, deswegen habe ich das so lapidar eingeworfen. Was falsch daran ist, ist natürlich, das war mir im Grunde genommen auch klar, dass es natürlich kein religiöses Gebot gibt, nicht arbeiten zu dürfen, sondern dass das quasi freiwillig geschieht. Es kann auch kein religiöses Gebot geben, dass den Diamantenhandel erlaubt, weil das Quatsch war, weil zu den tora zeiten gab es gar keinen Diamantenhandel. Also das war jetzt keine Aussage die richtig formuliert war, sondern die war in der Form falsch formuliert, weil man dann den Eindruck kriegen würde, es gibt sozusagen ein religiöses Gebot, der Finanzgeschäfte sind okay und Diamantenhandel ist okay und sonst ist Arbeiten nicht okay. Also wenn man das so so auslegt und so klang der Satz, ja, muss man auch einfach sagen, dann ist der Quatsch ne? und den müssen wir jetzt mal ein bisschen auseinandernehmen. Der Hauptgrund warum die Juden nicht gearbeitet haben. Und das weiß man, ich meine, im Oberstufenunterricht in der Schule lernt man das, aber ich habe das auch in Buch von Isidor Krakauer sehr genau alles verfolgt ist natürlich, dass sie äh, ausgeschlossen waren aus den Zünften, aus den Gilden äh, im Mittelalter, äh, dass sie dass sie äh, aus den Handwerksberufen rausgedrängt oder gar nicht zugelassen worden sind und dass sie dann ausgewichen sind in mehrere Tätigkeiten, unter anderem in Finanzgeschäften. Das alles war mir klar, aber wir haben ja an dieser Stelle auch keine lange Auseinandersetzung über das orthodoxe Judentum gemacht, sondern ich habe das so lax da eingeworfen, gerade noch, weil ich unter diesen Eindrücken Diamantenhandel an Werpen und diese Williamsburg, wo ich war, weil ich das noch im Kopf hatte und wie irgendwie klar war, sehr viele Männer, die ultraorthodox sind, arbeiten nicht. Aber diese Tätigkeiten, da gibt es den einen oder anderen, der dem nachgeht. So, das ist der historische Sachverhalt von mir in der Form durch die Verkürzung falsch und schief dargestellt.
0: Ich würde gerne einmal da kurz einhaken, Richard. Ähm Du hast etwas gesagt an dem Punkt, völlig ohne bösen Hintergedanken. Ja. Und genauso habe ich das auch so halb wahrgenommen, wie gesagt, ich, ich, ich habe es in dem Moment gar nicht richtig verstanden, weil ich schon beim nächsten Gedanken war. Aber als ich es dann in der, in der, in der Rezitierung dann noch mal gelesen habe, dachte ich, okay, Richard hatte keinen bösen Hintergedanken dabei. Du hast ja gerade erklärt, warum du das im Kopf hattest. Ich verstehe vollkommen, wenn man zu einem Punkt kommt, an dem man sagt, okay, das ist rührt jetzt oder ist ganz, ganz nah dran an Feldern, die in dem Zusammenhang nichts zu suchen haben. Ja. Ne? Die 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 Nazis, der, der, die die großen Verschwörungstheorien, die die Rothschilds, ja. all diese Dinge, diese ganzen üblen Begrifflichkeiten, das ist da nah dran und ja. zu nah dran ja. und, und es, man macht das gerade in diesen Zeiten, ist, ist das mehr als unglücklich und ja. das kann man stark kritisieren und, und ist auch völlig in Ordnung. Du und hast
1: natürlich völlig Völlig recht. Ja, das ist hochgradig vermintes Terrain. Ja, da es eben, ja, diese jahrhundertealte und von den Nazis ganz besonders vergiftete Tradition gibt, hier äh, etwas äh, absolut Pejoratives draus zu machen, ja, und äh, absolutesten Antisemitismus mit Geldverdienen und Finanzgeschäften und so genau. weiter zu verbinden, ist das natürlich unglücklich gewesen, das man eben so lapidar da reinzusagen. Ja, Das ist völlig richtig. Und all die Menschen, die religiöse Gefühle ich damit verletzt habe oder die sich verzerrt dargestellt gesehen haben oder die das an antisemitische Klischees erinnert hat, bei denen entschuldige ich mich ganz und gar, denn nichts liegt mir ferner, als irgendetwas in diese Richtung von mir zu geben, zumal es sich nun wirklich nicht in meinem Kopf befindet.
0: So Und der zweite Teil, grundsätzlich Arbeiten von der Religion her untersagt. Ja. Und und da wird sehr interessant. Ähm, du sagst äh, da in, an, an dem Punkt, dürfen gar nicht arbeiten, ist ihnen von der Religion her grundsätzlich verboten, ist ein bisschen richtig, muss man sagen, und auch ein bisschen falsch. Ja, ist in, in der Form falsch. Ja, ich ähm, habe ähm, heute mit Deborah Feldmann, die du gerade zitiert hast, die diesen Weltbestseller Unorthodox ähm, geschrieben hat, nochmal genau zu dem Thema telefoniert. Und sie hat mir dann was geschickt und das fand ich sehr, sehr hilfreich. Ich muss einmal kurz sagen, Deborah Feldmann war schon mehrfach bei mir in der Sendung, ist ähm, eine Frau, die in einer ultraorthodoxen Gemeinde in Williamsburg, in genau New da, York, wo aufgewachsen wir waren. Genau, ist. Genau da, ja. wo du warst. Ja. Das ist das Buch, auf das du anspielst, dieser Weltbestseller. Und es ist eine Geschichte, die einen wirklich zutiefst bewegt, weil sie darin beschreibt, wie man mitten in diesem, ja ich meine, ultraliberalen New York, ja wo alles geht und Tag und Nacht alles offen ist und so weiter, leben kann, wie in einer völlig anderen Welt. Und, und zwar ohne Zäune drumherum, sondern einfach nur, weil man sozusagen emotional sie drückt es immer so aus, emotional äh, gekapert wird. ja. Und das ist etwas, was mich damals wahnsinnig beeindruckt hat. Sie ist äh, zwangsverheiratet worden, musste einen Mann heiraten, den sie nicht geliebt hat, der äh, aus dieser Gemeinde kam äh, und hat sich dann irgendwann, musste sich die Haare abrasieren und so weiter. Ja, Das beschreibt sie alles in diesem Buch. Äh, und irgendwann hält sie es nicht mehr aus und äh, flieht aus New York und kommt nach Berlin mit ihrem Sohn, lebt auch mittlerweile in Berlin, ist eine beeindruckende kluge Frau, die in einer wahnsinnig kurzen Zeit perfekt Deutsch gelernt hat, was für ihre ähm, unglaubliche Intelligenz spricht. Mir das beeindruckt das immer. Deborah Feldmann sagt, es ist grundsätzlich so, dass es kein Arbeitsverbot gibt bei Orthodoxen, auch mhm. nicht bei Ultraorthodoxen. Mhm. Sie sagt, orthodoxe Juden gehen grundsätzlich arbeiten. Aber jetzt kommt's: Bei den Ultraorthodoxen ist die Einstellung zur Arbeit ausschließlich überlebensbedingt. Dient also dem Ziel des notwendigen Unterhalts, ja, ist aber nicht zur eigenen Bereicherung oder einem Genuss irdischer Dinge vorgesehen. Und deshalb, sagt sie, wird nur so viel Arbeit geleistet, die genau dafür ausreicht. Alles andere wird als problematisch beäugt, weil zu viel sozusagen weltliche Arbeit auf Kosten der spirituellen Arbeit gehen kann. Hm. Ja, hm. Also weil die, eben wir haben es also nicht mit einem Arbeit, Verbot zu
1: tun, genau. sondern mit einer Selbstverpflichtung
0: mit einer Selbstverpflichtung. Ja. und diese, Aber die gelebte Wirklichkeit ist das, was, was sozusagen äh, ein, ein säkularer Israeli als 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 Arbeit versteht. Das versteht eben der Ultraorthodoxe nicht so. Und der sieht das anders. Der wird auch das, was er macht, die spirituelle Arbeit, als Arbeit ansehen. Aber mhm. es ist nicht sozusagen das Gleiche. Mhm. Und das ist wichtig, das mal zu, zu verstehen. Und sie sagt, spirituelle Arbeit wird in der ultraorthodoxen Welt als erstrangig betrachtet. Und alle weiteren Arbeiten die von dieser wichtigen Leistung ablenken könnten, brauchen eine klare Rechtfertigung, um ausgeführt zu werden. Ja? Mhm. Und jetzt kommt der Punkt, da es in modernen Demokratien, sagt sie, oft Sozialhilfe gibt, sehen sich Ultraorthodoxe zum ersten Mal mit der Schwierigkeit konfrontiert, eine irdische Arbeit religionsbedingt als unerlässlich einzuordnen. Denn wenn sie ausfällt, folgt nicht mehr unbedingt die Hungersnot, ja, die in der Vergangenheit diese irdische Tätigkeit hätte rechtfertigen können. Also durch die Sozialhilfe in Israel, schreibt sie, ist der minimale Lebensunterhalt gesichert. Von daher unterscheiden sich Teile der ultraorthodoxen Welt für das religiöse Studium, weil sie eben nicht mehr argumentieren können, dass die Arbeit überlebensnotwendig wäre. Das ist interessant. Frauen übrigens sind davon ausgenommen. Die können in den meisten Fällen in bestimmten und in als sicher geltenden Bereichen arbeiten, wenn es die Familienversorgung zulässt. Und dann noch ein letzter Punkt. Für Juden, schreibt sie, haben die Tätigkeiten im Diamantenhandel und in der Finanzwirtschaft eine lange Tradition. Denn aufgrund des bekannten Arbeitsverbots, hast du gerade zitiert, im Mittelalter waren sie gezwungen, in diesen wenigen Bereichen äh, zu arbeiten und sich dadurch auszuzeichnen. Und da sie schon seit Generationen darin verwurzelt sind, ergibt sich natürlich eine Expertise, die die weitere Ausübung dieser Tätigkeiten nachvollziehbar unterstützt. Mhm. Und letzter Satz, um auch den nicht zu unterschlagen, heute arbeiten sagt sie orthodoxe sowie Teile der ultraorthodoxen in allen möglichen Berufsfeldern, aber eben auch in denen. So viel dazu. Das ist eine absolut tiefgehende
1: gründliche Analyse für das, was ich in einem Satz schief und missverständlich
0: dargestellt habe. Weißt du, die Frage der Intention, Richard. Ich, ich habe viel nachgedacht am Wochenende darüber. Ich, ich weiß nicht, ob du das mitgekriegt hast. Und es war genau die Sendung mit Deborah Feldmann und Gregor Gysi und Manfred Lütz, in der wir über Religion gesprochen haben, in der etwas passiert ist, was in diesem Zusammenhang auch sehr interessant ist. Mitten in dieser Sendung, Gregor Gysi holt geradeaus, benutzt er plötzlich ein Wort, das man wirklich nicht mehr benutzen sollte. Er benutzt das sogenannte N-Wort. Und ich dachte, ich höre nicht richtig. Äh, was hat er da jetzt gesagt? Und frag nach, weil es mir natürlich aufgefallen ist und sagt, Herr Gysi, war das ein Zitat? Und an der Antwort habe ich gemerkt, er versteht eigentlich gar nicht, was ich meine. Er war sich überhaupt nicht darüber im Klaren, was er gerade gesagt hatte. Und dann habe ich, in dieser Situation äh, kurz sehr intensiv gegrübelt und habe dann zwar dem Kunstgriff gegriffen und habe gesagt okay äh, sie haben jetzt jetzt etwas gesagt äh, und ich könnte sie jetzt dafür aufspießen aber ich tue das nicht weil ich weiß wer vor mir sitzt deswegen habe ich es nicht getan weil ich wusste da sitzt Gregor Gysi den ich ein bisschen kenne den ich auch äh, privat ein kleines bisschen ab und zu mal erlebt habe und von dem ich weiß dass er niemals in seinem Leben durch rassistische oder antisemitische oder irgendwelche anderen Äußerungen und Vorurteile unangenehm aufgefallen ist. In seinem ganzen politischen ja, Leben. Ich das ist doch mit Sicherheit kein Gegenteil. Mensch, der
1: sowas denkt.
0: Ja, im Gegenteil. Das meine ich.
1: Absolut im Gegenteil. Da steht für die genau gegenteilige Position. So.
0: Und es wäre so leicht gewesen, einen Riesenskandal zu provozieren. Es wäre unendlich leicht gewesen. Und durch diesen kleinen Kunstgriff, dadurch, dass ich das erklärt habe und kontextualisiert habe und gesagt habe, da ist Ihnen jetzt was rausgerutscht, aber also es sagte jemand, von dem ich mir ganz, ganz sicher bin, da ist ihm wirklich jetzt eine Formulierung verrutscht. Ja, will ich ihm das nicht weiter übel nehmen? Und die Reaktion war sehr interessant. Es gab dann die ein oder andere Kritik, aber gemessen an dem, was hätte sein können, war es geradezu ein laues Lüftchen. Es ist eigentlich nichts passiert. Mhm. Und das ist das. Was du hast es runtergekocht
1: auf das, was es war. Ja, eine, eine, eine missglückte Formulierung, die, die keine abwertende genau. sein sollte. Ne? Genau. Und jeder im Eifer des Gefechts ihm da irgendwie rausgerutscht ist, weil man das Wort früher häufiger verwendet hat und der hat sich in dem Moment da keine Gedanken drum gemacht. So und das bedeutet ja, was du gemacht hast, du hast den Kontext betrachtet. Du hast gesagt, welche Person sagt das? Richtig. Ja, und warum sagt sie das? Und wir haben halt das große Problem in unserer Medienlandschaft, Dinge zu dekontextualisieren, ja, um sie äh, an den Pranger zu stellen. Also etwas völlig aus dem Zusammenhang zu reißen, um dann eine Gesinnung oder sowas daran festmachen zu wollen. Und ich meine, das ist eine Unsitte, die, die ist sehr, sehr verbreitet. Die hat ja nicht nur was mit uns mhm. oder mit mir zu tun, sondern die trifft ja ganz häufig und ganz viele Menschen. Und das, ich denke immer, das ist eine, eine Art der Kultur, wie wir nicht miteinander umgehen sollten. Ich meine, gerade in diesen Tagen kommt mal der vierte Band meiner Philosophiegeschichte raus. Mehr als die Hälfte der dort ausgesprochen liebevoll ja, vorgestellten, analysierten, betrachteten, philosophierten Philosophen und Denker, Sigmund Freund, Henri Bergson, Edmund Husserl, Siegfried Krakauer, Ernst Bloch, Georg Lukatsch, Walter Benjamin, sind jüdisch. Martin Buber. Ja Und die werden hier äh, liebevoll erklärt, dargestellt, ihre Bedeutung herausgearbeitet. Ich meine, welcher Antisemit würde sowas tun? Und ich unterscheide noch einmal in aller Deutlichkeit. ja Wenn jemand von der jüdischen Botschaft denkt, oh, guck mal hier, da taucht diese Schablone auf, die ist antisemitisch, mhm. die darf hier nicht in der Öffentlichkeit stehen bleiben, dann hat das eine volle Berechtigung.
0: Du siehst ja die USA, du siehst, wohin das führt, du siehst auch äh, andere Länder ähm, und ich, ich denke da manchmal, okay, wenn wir heute schon so miteinander reden, heute so schnell den Stab brechen äh, und, und, und Leuten dann irgend wirklich die, die heftigsten Vorwürfe machen, ohne sie jemals selber auch mal dazu angehört zu haben zum Beispiel, und in zehn Jahren werden wir dann da sitzen und werden die die Gräben beklagen, die auf diese Art und Weise, durch diese Art und Weise des Diskurses äh, entstanden sind und werden uns fassungslos ansehen und fragen, wie konnte uns das passieren. Mhm. Und ich glaube, das sollte man ernsthaft verhindern. Und wenn man Gräben sagt, muss ich jetzt nochmal an dem Punkt Deborah Feldmann zitieren, die sagt, wir reden bei Israel immer über Feinde von außen, aber im Prinzip geht es eigentlich auch um Feindschaft von innen. Ja, die Feindschaft von innen hat diese Situation herbeigeführt und auch die Situation, das sagt sie, so schlimm eskalieren lassen. Und umgekehrt gibt das eben die Situation auf der anderen Seite. Ähm, alle jungen Palästinenser, ja, die ich erlebt habe, und das bestätigt auch jemand wie, wie Deborah Feldmann, das sind ganz oft Menschen, die mit Religion an sich wenig zu tun haben. Also das heißt, dieses Bild der, der komplett radikalisierten ähm, palästinensischen Welt, das ist so auch in keinster Weise zutreffend, sondern diese jungen Leute sind ganz häufig mit ihren Vertretungen, ihren politischen Vertretungen wahnsinnig unzufrieden. Aber sie haben ganz selten die Chance, irgendetwas zu verändern, Ändern, weil auch diese Gewalt ja den Erfolg dieser terroristischen Organisationen befeuert. Und wenn man sich das Regime der Hamas in, in, in Gaza auch anguckt, ich meine, es gab nach dem einen Wahlsieg, danach wurde auch nie wieder gewählt, gab es ja mal dann auch Aufstände und da hat man dann zur Abschreckung einfach Leute von Hochhäusern geworfen, um klarzumachen, wer hier das Sagen hat. Mhm. Und, und das ist auch der Grund, warum man, wenn man in die palästinensischen Gebiete reist und ich war da wirklich öfter in den letzten Jahren, du hast da, da liegt immer so eine, eine, eine Traurigkeit, eine Melancholie darüber. Das ist, ähm, du hast das Gefühl, das ist ein, ein, ein gedemütigtes Volk. Und es gibt gerade für die jungen Leute, es gibt keinen guten Weg nach draußen. Und die Israelis auf der anderen Seite, die empfinden das genauso. Und wandern mittlerweile, das bestätigt auch, auch Deborah Feldmann, wandern reihenweise, wandern aus, die gehen mhm. weg, weil sie diese zunehmende Radikalisierung, wo Religion eine große, große Rolle spielt und benutzt wird, auf Seiten, weil sie das, dieses Klima tatsächlich nicht mehr ertragen. Das ist die ganze Tragödie. Eigentlich gibt ja. es auf beiden Seiten so viele und die habe ich immer wieder selber auch erlebt ganz vernünftige Menschen, die so genug haben von diesem Blutvergießen ja. und die das Gefühl von Ohnmacht haben, weil es Kräfte gibt, die immer wieder deutlich machen, wir wollen genau das nicht. Wir wollen, wir wollen hm. diesen Frieden nicht. Und jetzt, durch, durch das, was da am, am, am vergangenen Wochenende passiert ist, ist natürlich, also Israel hat jedes Recht, sich zu verteidigen. Ja, und wie, wie soll man miteinander reden, wenn, wenn, wenn die andere Seite so etwas macht? Wie soll das gehen?
1: Und trotzdem haben wir ja in der letzten Folge das mit der Hoffnung verbunden, dass es nicht zu grausig wird, das Schicksal. Und die Folgen, also das Recht zu verteidigen, stellt ja überhaupt niemand in Abrede. Das ist selbstverständlich da. Ja. Und auf der anderen Seite ist eben die Frage, was wird ganz, ganz genau passieren? Und das scheint mir jedenfalls zum gegenwärtigen Zeitpunkt noch ein bisschen unklar zu sein. Und da bleibt einem ja nichts, als die Hoffnung damit zu verbinden, dass das keine unendliche. Tragödie ist, die das als nächstes sich abzeichnet. Also man,
0: man, man hofft auf Besonnenheit und es ist es ist 21. Jahrhundert, ne? es ist mhm. auch die Macht der Informationen, die Macht der Bilder, die Macht der Erzählungen, die Macht der Narrative. Ich äh, hatte dieser Tage mehrfach Gelegenheit mit mit deutschen ähm, Muslimen hier zu sprechen und eine Frau sagte mir wortwörtlich, sie glauben doch nicht im Ernst, dass das unsere Leute waren. Sondern das ist natürlich alles inszeniert, äh, damit man einen Grund hat, uns platt zu machen und uns dem Erdboden gleich zu machen. Und in, ich guckte sie völlig fassungslos an und sagte, äh, sie glauben jetzt nicht wirklich, dass das inszeniert ist. Und sagte, was denken sie denn selbstverständlich? Das, 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 das äh, erfahre ich bei unseren Leuten, das erzählen die mir auch. Und, und da wurde mir klar, wenn die das jetzt wirklich glaubt, ja. Ja, dann, dann, kann das nur in der totalen Katastrophe enden.
1: Ja, also wir leben in einem Jahrhundert, wo in einer unglaublichen Informationsfülle, die in menschheitsgeschichtlich völlig neu ist, jeder sich am Ende seine Erzählung raussucht, die zu ihm passt. Und jeder am Ende das glaubt, was er glauben will. Und das ist eine wirklich sehr, sehr gefährliche Entwicklung. Das ist nicht nur, dass man sich dann untereinander nicht mehr verständigen kann. Erinnere dich mal an die Diskussionen bei Corona, wie viele Freundschaften sind zerbrochen in dieser Zeit, wenn man plötzlich, äh, jeder sich sein Weltbild wie Pippi Langstrumpf macht. Und das geht ja jetzt auch für das Beispiel, was du gerade erzählt hast. Genau. Das alles macht die Sache nicht besser. Also früher waren sehr viele Leute ungebildet und heute haben sehr viele Leute die Chance genutzt, sich selbst falsch und einseitig zu bilden.
0: Genau. Und deswegen nochmal, Richard, abschließend gesagt, ist es richtig, uns an dem Punkt zu kritisieren, weil in Zeiten wie diesen richtig. kann es keine Zweideutigkeit geben. Wir müssen sauber sein in der Information. Ja. Alles richtig, alles korrekt, alles in Ordnung. Und wir haben mal ja gesehen, wie, wie schwierig ja. das Und ist. Und es ist ja auch, ich
1: bin ja auch froh über all die theologischen Kommentare, die es gegeben hat die das versucht haben aufzudröseln und den historischen und die Sachverhalt darzustellen. Das ist, das ist sehr so zu weiß, ne? ja sehr hilfreich. Genau, das ist, das ist alles eine ziemlich komplizierte Angelegenheit sehr, sehr kompliziert. und so weiter. Genau. Ja, und das finde ich sehr gut und hilfreich, dass sie das gemacht haben. Was gelernt. Was gelernt,
0: ja. Äh, verlangen wir auch von Politikern, dass sie sich klar und sauber äußern? Und ja. sich dann im Zweifel auch rechtfertigen, wenn es daneben geht. Und, und entschuldigen,
1: wenn sich jemand das Gefühl verletzt so, hat.
0: Das haben wir jetzt getan, in der Hoffnung, dass es genauso angekommen ist, wie es gemeint war. Ja. Und noch ganz schnell der Hinweis, dass wir das jetzt vorziehen, bedeutet natürlich, dass am Freitag keine neue Folge unseres Podcasts kommt, sondern erst am übernächsten Freitag. Ich freue mich, dich dann zu hören, Richard. Ja, ich mich auf dich. Tschüss, Markus. Tschüss, bis bald. Eine Produktion von M2 und Potsdam bei OMR im Auftrag des ZDF.